0: Muy bien, pues buenas tardes, Carla. Ya estamos en vivo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Oye, a ver, ¿cuántos meses llevamos planificando esta, esta sesión? ¿Y, y ¿qué, qué ha pasado? El, la fecha de las de las letras gallegas, que querías que fueran las letras gallegas.
1: Sí,
0: Después Quería. tenías otra migración. Sí.
1: Sí, un poco ocupada y sí que admito que te tuve un poco <risa> ahí sí, esperando, va. pobre.
0: Me has tenido ahí, sí, vamos, tenido esperando. Esperando, esperando, sí. esperando, esperando. Pero bueno, pues encontramos por... el momento. Por fin, por fin, por fin, por fin. Vale, eh, como todos sabéis en qué funciona, cómo funciona esto, estamos grabando para el podcast O sea, los que estáis ahora, asistís en lo que estamos hablando, podéis participar, podéis levantar la mano y, y saludar David, ¿eh? ya levanta la mano ya, uh, ya para momento, sí, vamos un momento, sí, a presentarnos? <risa> vamos a presentarnos lo, lo, Cuidado lo, que lo, es lo
1: tímido, ¿eh?
0: <risa> no, 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 que va, que va, y nadie es tímido, todos somos valientes y si alguien quiere participar, participa, uh, en, lo que, en lo que quiera preguntar o comentar, o lo que sea. Pero mientras tanto, nos estamos tomando un cafecito tan tranquilos. Carla Muñoz López, ¿qué tal estás?
1: Ay, Muy bien, aquí con el cafetín recién puesto y, y esperando a ver... Para echarnos la charlilla.
0: ¿De qué? Muy bien, ¿de qué va esto? Vamos a ver, cosas que hemos hablado tú y yo por WhatsApp, que hemos estado calentando en... en en alta disponibilidad y standard edition y todo esto, cosas que te decía y cosas que tú me decías, uy, no, 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 esto está muy interesante. Yo te decía, standard edition para mí es, de, es un quiero y no puedo. Todo lo que me suena, ah, es que yo tengo Oracle Standard Edition, cuando tengo un cliente que tiene Standard Edition, yo digo, mm, ya no voy a poder hacer ciertas cosas, me va a saltar un feature not, not enable Ahora eh, no vamos a poder hacer pues yo que sé, cosas de Data Warehouse, participar a mí, cosas así. Digo, mm, 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 mm. no me gusta Standard Edition. Pero tú me dijiste, no, espera, que hay cosas muy chulas. A ver, ¿por qué debería yo dejar de pensar que Standard Edition es un quiero y no puedo?
1: Eh, yo personalmente, ¿qué pienso? Bueno, yo también soy una persona muy creativa, ¿no? Y creo que con Standard Edition tienes que ser muy creativo. O sea, no es un quiero y no puedo, es un que pago y que tengo? No, o sea, al final tienes ese beneficio que lo que prima al final es el dinero, ¿no? Yo tengo una licencia, la, bueno, o estoy pagando unas licencias en las que voy a tener unas posibilidades de base de datos que no voy a, eh, no voy a tener en la estándar, pero hay que sentarse y pensar, ¿yo qué necesito? No, yo siempre pongo el ejemplo, bueno, hace un par de años, ¿no? El, yo tenía un coche, me encantaba mi coche. Eh, era bastante grandote, pues tenía para llevar muchas maletas, ¿no? Tenía, bueno, consumía muy poco. Ah, ¡Oh, ¿qué coche tenía? Eh, con los años, o sea, por cosas del destino, yo ese coche dejé de tenerlo, ¿no? Que era un, un coche normal, ¿no? Eh, Hoy en día tengo un Smart de dos plazas, pequeñito, ¿no? El... <risa> no cabe sí. tanto, no. pero a mí es lo que me hace falta. O sea, ¿por qué quería ese coche cuando yo tengo el coche ahora mío? Que es el que dirían, bueno, es un cochecillo, ¿no? Es como, como me suelen decir, es como una moto con un capazo. No, a mí es lo que me hace falta. Y eso es lo que hay que pensar.
0: Pero eh, claro, cuidado, poco que alguien te... alguien te puede decir, pues si no te hace falta tanto, vete a Postgres
1: y podría ser perfectamente o sea ahí depende eh, qué necesitas qué quieres o qué cubre tus necesidades no para mí una estándar ellos suelen, bueno se suele decir no que para pequeña mediana empresa y yo siempre digo bueno a ver eh, claro, pequeña, pequeña mediana empresa qué necesidades tiene no al final son tus necesidades no el tamaño de la empresa o el bueno o las funcionalidades que necesites de base de datos eh, yo si no necesito que para mí debería ser estándar ¿eh? pero bueno, particionamiento o paralelismo me parece muy importante ¿no? y ya todos pensamos en paralelismo no para lanzar una SQL o oh, en paralelo, no, paralelismo en mi backup ¿no? que al final sí que tienes esos tiempos que vas a tardar en hacer el backup o vas a tardar en recuperar que me parece muy interesantes operaciones online no el bueno, que pueda hacer un move online, que pueda no hacer un review online. Son muy interesantes mm. en enterprise, pero yo, si tengo una base de datos, estoy en una empresa, como ellos dicen, ¿no? pequeña mediana, en la que yo tengo un tiempo de parada, eh, necesito ese online. O sea, al final es eh, ver qué necesitas y si te compensa el precio que pagas. Hay funcionalidades. Mm. Bueno, ya sabemos que tenemos en estándar, ¿no? esa Bueno, voy a hablar de 19, ¿vale? Que es, me suele gustar hablar mucho de sí, sí. las bases de datos actuales, ¿no? Versiones actuales, que al final es a lo que tenemos que ir todos.
0: Sí, tenemos 10, que 10, ir 10, al final a la
1: última versión.
0: La pues 10, tengo. 10, 10, 10, 10.
1: Sí, en estándar esa limitación, por ejemplo, ¿eh? poniendo. Un ejemplo así gordo que me parece interesante, que es que tienes limitación 16.3 por base de datos. ¿Vale? Yo ya sé que bueno. tengo una, una limitación de consumo, sé que tengo una limitación de funcionalidades, ¿no? Como el particionamiento, el, bueno, diagnóstico y tuning, ¿no? Que siempre digo que un buen DBA y un buen DBA en rendimiento se demuestra con una estándar, <risa> no se demuestra <risa> con una enterprise, porque al final tú en la enterprise tienes muchas
0: herramientas. Pero en sí. no está no tienes ninguna. Y, el, y, el, y desde, el, desde el Enterprise Manager el clic es muy fácil, ¿eh? Aplico profiles, aplico profiles y clic, clic. ¿Quieres te ¿Es aplicar estos profiles? Sí, sí, siguiente, siguiente, siguiente. Y se sí, montan unos dibitos, prof... tíos guapos, ¿eh?
1: Claro, pero porque al final es el clic fácil, como digo yo, no de aplico el profile, pero no veo, ¿no? Que me está diciendo el profile, ¿qué va a hacer, ¿no? Claro. A mí el, el momento siempre me suelen saltar las a, 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 en plan. Bueno, si un profile me está diciendo que va a paralizar a chorrón, es que no he encontrado otra opción, ¿no? Entonces es que yo en esa consulta voy a tener que meter mano. Porque cuando la opción es paralizar un, bueno, un consumo, un plan de ejecución que, bueno, igual no está haciendo lo que debería hacer, bueno, o está haciendo lo que debería hacer, pero no es lo que yo quería, creo que siempre hay que tener, aunque sea fácil el clic. Eh, analizar y revisar. Sí, sí. Sí, bueno, estándar, yo a dónde iba. No lo veo un mal producto, realmente es un buen producto y necesita creatividad. ¿No? no vas a tener particionamiento, tienes opciones para hacerlo, realmente las tienes, <ríe> pero utiliza la, la creatividad un poco. La necesito. Igual no necesito particionamiento, igual no necesito... Bueno, Diagnosis y Tuning yo creo que está eh, clara mi, mi posición, que creo que siempre hay opciones que no sean del clip fácil, ¿no? O yo, sea, o clima yo más... Vez, más
0: claro, sí. Yo cada vez que veo a la gente que particiona a mano, con varias, varias tablas y una vista que lo junta todo y tal, a mí me entra ¿Sí?
1: A claro, pero creativ eso lo tengo que tiene.
0: creatividad, A mí esta creatividad... Pero me...
1: funciona, como digo yo, funciona. ¿Cumple la expectativa que tú necesitas para tu negocio? Sí. ¿Que lo podría tener más fácil? También. Pero estamos hablando de cómo saltarte una limitación de un producto en el que estás pagando igual 10 veces menos, no sé. Estoy exagerando, ¿no? Bueno, o no. Pero tienes que saber con lo, con lo que trabajas. Y ahí sí que estoy viendo que la tendencia de Oracle es ir recortando un poco los beneficios que tendrías, bueno, beneficios entre comillas, que tendrías con estándar, ¿no? Cada vez van quitando más cositas, ¿no? Pues el graph, el espacial, ¿no? Que antes lo tenías, ya no lo tienes, ahora esta limitación de los 16-3, que antes podías jugar un poquito, ¿no? Por el tema de los soques, los cores... Eh,
0: bueno, ¿Sabes A mí que me parece que están, que están moviendo esas, esas facilidades o esos extras, los están moviendo a cloud. Porque, por ejemplo, en sí. cloud sí que están haciendo con la base de datos autónomos de, de tener toda la parte de analytics, incluir Pero un autónomo la...
1: no es un estándar.
0: No, no, claro que no. Claro,
1: que claro. No. ahí claro hablamos no. de... Claro, hablamos de cosillas distintas. Al final es el producto que tienes. Tú tienes que saber, y antes de implementar o... o... También es fácil, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Entre Cuando estás implementando y ves que te hacen falta funcionalidades que no tienes en estándar, tienes que dar un salto en la enterprise. ¿No? Pues lo mismo te sí. pasa con Autonomous o lo mismo te pasa... O sea, a mí me puede resultar muy eficiente tener un estándar en una empresa, vuelvo a repetirlo de pequeña a mediana, que no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, es en lo que encasillan, yo supongo que por el precio. Eh, que al final darme cuenta que yo con mi pequeño o mediana empresa voy a necesitar, pues no sé, en voy a necesitar, bueno, diagnóstico y tuning, voy a necesitar particionamiento, voy a necesitar esas funcionalidades que no tengo en la estándar. Pero si no las necesitas, ¿por qué no? ¿Sabes? Al final todos, que, sí, todos queremos sí, sí. tener el coche de última gama. A todos sí, nos gusta. Yo como... Y yo prefiero tener de más que de menos. Y también creo que es mucha creencia gallega, ¿no? Como cuando vienes a comer oh, no. a Galicia, que te ponen 10 platos y dices, necesitas uno para comer, pero yo te voy a poner 10. <risa> no, pues claro, al final todos aquí... queremos un poco de eso.
0: Pero aquí en eso, como el que paga es otro, yo siempre pido que tiran Enterprise. Eh... No, yo es que
1: ahí sí que... Jolín, Enterprise, yo admito, es muy cómoda para un administrador. Pero realmente es lo que necesita la empresa.
0: Pues es que yo pienso más que lo el, que necesitan, ah, que eso que puede necesitar, lo que puede no, llegar a necesitar. Pero yo, cuando yo lo digo... llega a necesitar se hace el cambio,
1: se hace el cambio en la enterprise. No, si no es traumático el cambio, ¿no? al final te voy a hacer, yo como DBA, no me va a suponer mucho trabajo y tú vas a tener las funcionalidades que has descubierto que necesitas ahora. Pero ¿por qué empezar con una enterprise cuando yo no la necesito? A, ahí voy un poco, ¿no? esto es como una evolución. Y, claro. y viniendo eh. al tema que queríamos hablar, ¿no? ¿No? Del, de alta ceja, ¿no? De alta disponibilidad en estándar. Alta disponibilidad en estándar no existe. No es, no es el concepto. Aunque lo vendan como ceja, no es alta disponibilidad. Tienes un activo pasivo. O sea, es como tener un restar, pero con dos nodos. Yo tengo mi activo, ¿no? En el que pues por lo que sea, mi base de datos yo la paro por temas de mantenimiento y levanto en otro nodo, pero ahí tenemos unos minutos, ¿no? un tiempo en el que tengo que parar la base de datos y arrancarla en el otro nodo eso para mí no es alta disponibilidad alta disponibilidad es un rack ¿no? yo paro servicios, dejo cerrar un nodo, tú no te vas a enterar, seguimos trabajando eso en estándar no existe, ¿qué tiene de bueno estándar? tienes esa regla de los 10 días yo voy a licenciar un nodo, y tengo 10 días, que a ver, esto sí que quiero matizarlo, eh, los 10 días es, en el momento que levante un minuto, un segundo, en el otro nodo cuenta un día, ¿no? Pues si yo sé que al año voy a tener, pues por un desastre, bueno, sé, nunca lo sabes, ¿no? Un desastre no lo sabes, pero no sé, tareas de mantenimiento, etcétera, en la que yo planificadamente, Vamos a un nodo, levantamos en otro, seguimos dando servicio mientras yo trabajo con el otro nodo, ¿está muy bien? Si al final es eso, es lo que pagas, vas a pagar muchísimo menos, pero no tienes esa escalabilidad de un rack. No, en el que yo claro. voy agregando nodo. No, esto no es un rack. Ceja, no es un rack.
0: Cuéntame las diferencias de eso con el rack one node.
1: Claro. Yo sí he trabajado estoy... con el
0: rack one node. Sí.
1: Pero el ra One Node, tú lo que tienes es un momento en el que estás levantando el otro nodo en el que conviven las dos instancias y, bueno, el corte es muy mínimo. No es como si fuese un. Yo lo he ralentizado, ¿no? Que es que no tengo activo bueno, el otro nodo, sí, pero llega claro. un momento en el que están ahí conviviendo. Eso en ceja no te pasa. En ceja es paro y levanto. No va a haber ese momento, ¿no? En el que se comparta carga. No, no existe. Y no veo clara la línea. De, de Oracle, que es lo que, lo que quiero. Bueno, te veo ahí dubitativo. ¿Qué,
0: qué sí, es, sí. Claro, te porque te a mí. Claro, sí. es que en el, en el Rack One Node, cuando tú habilitabas, digamos, el Transparent el Application Failover, la query continúa en el otro nodo.
1: Claro, pero en el porque están activas, o sea, en el momento que empieza es, a levantar hay el otro que nodo. En el otro están las dos
0: instancias activas, exacto. Y está. se comporta como un Rack de dos nodos temporalmente, mientras se para el primero y el segundo se convierte en, en único
1: efectivamente, y eso en Seja no lo tienes Seja lo que hace es para un nodo, levanta otro nodo o sea, es, tienes un momento de corte no van a convivir, por eso digo también One Node no es un bueno una funcionalidad o, o que tengas no en estándar, no existe y ahí está la diferencia bueno, bueno, bueno. es un para mí es un, el One Node siempre lo digo es un casi alta disponibilidad, un Seja es un no alta disponibilidad. No que la verdad anda. que es alta disponibilidad? O sea, yo Lo, llaman alta, que Ahora,
0: lo llaman alta disponibilidad y no lo es. Pues, Ahora postre. que
1: estoy con las clases de inglés, yo estoy yo es un almost.
0: Almost hoy con el, el almost, sí sí, el almost zero y el sí sí sí. El, todos los que pues el ahí... almost zero un time eso también es una risa, eh. Almost zero dices, pero cuánto es cuánto de almost zero.
1: Sí, tienen, ahora van Bien. implementando, ¿no? El tag, el TAF, ya no, o sea, el TAG yo para mí deriva en, vamos a hacer un, un poquito más fácil, ¿no? El TAF, que el TAF al final tienes que meterte a nivel de código, y hablamos de Enterprise, ¿eh? Hablamos de Enterprise, con Rack, que bueno, ese TAF es un, toca código y bueno, vamos a asumirlo, ¿no? Pero ahora empiezan con el tag y el Application Continuity, que bueno, ya me parece más interesante, que es a nivel de servicio. ¿No? Uh -huh. ya Tú no toques código que yo a nivel de servicio Ya voy viendo no esas transacciones Cómo tengo que aplicarlas Me parece más interesante Pero bueno, tampoco lo tienes en ceja O sea, al final eh, Yo lo que me gustaría eh, Que quedase esta charla Es que no hay que demonizar A estándar a Estándar es muy común en muchos clientes Y cumple lo que quieren los clientes Y a no ser que necesites funcionalidades extra eh, por el dinero que estás ahorrando al final tienes un oracle que para nada es un mal producto mira llevo dedicándome a oracle 15 años claro, y porque claro, creo, claro. o sea, me gusta y, y, y veo, veo resultados y he estado muchos clientes en los que ves que realmente sí que bueno, que cumplen lo que piden y para mí estándar, no hay que perderlo de vista, o sea, estándar eh, como digo yo, partes un poco más de creatividad, pero partes de creatividad para replicar lo que tendrías pagando más, que lo puedes conseguir. No lo que decíamos de las vistas, las tablas, particiones. O... Bueno, lo, lo puedes conseguir. Hay sí, más tarea de
2: administración.
0: Sí, fíjate que yo soy como muy extremista. Para mí, RAC no es alta disponibilidad. ¿Y por qué? Pues porque tienes muchos puntos únicos de fallo. ¿Cómo cuáles? Sí. ¿Tienes una versión de la tabla? ¿Tienes una SM? ¿Tienes un clusterware. web?
1: Sí, pero SM... Esto para mí
0: no, no es una claro,
1: al final puedes tener tu redundancia, puedes tener... O sea, eh,
0: no, sí. ya a ver, a ver, ¿dónde, te, dónde podemos la redundancia? Tenemos, tenemos redundancia a nivel de disco, pero a SM tenemos uno. Se nos va el SM a la porra y no arranca el SM, no tenemos pues... nada. No tenemos...
1: Esa claro, alta o sea, disponibilidad ya no es tan alta. Te pasa con cualquier tecnología, te cae la cabina y te bueno, quedas sin más que pero, datos.
0: pero para mí alta disponibilidad es DataGar, ServiceGar entre no, racks. Para,
1: no, DataGar no es alta disponibilidad, es DR. Bueno. No, es DR. Claro, tú un DataGar, tú al final lo tienes para Disaster Recovery. No es una o no. alta disponibilidad. O no.
0: Es que, mira, por ejemplo, eh, en uno de los, de los clientes para los que trabajaba tenían tres niveles en el Datagar. Tenía el Datagar principal, o sea, la, la base de datos principal, que eran cinco, cinco nodos, cinco o siete nodos. Sí.
2: El sí. Standby,
0: que muchas veces el Standby eh, es el Datagar, que está muchas veces en, en, en Red Only, está abierto a, a, ¿No? a consultas. Y y claro cuando tú haces un switchover tú puedes también bueno no, no tienes pero es un no el TAF, vale sí no tienes mm. un TAF, pero bueno pero cuando hablamos de alta disponibilidad es que yo tengo el servicio disponible lo, lo más posible no el y eso es sorprendente <risa> eso bueno, es un rag, una discusión. No, Pero solo a nivel de nodos solo a nivel de nodos bueno
1: y a nivel de transacciones
0: pues claro eso. tú al si final se, o... si se cae un tal... nodo si se cae claro, un nodo
1: sí alta disponibilidad
0: pues es que, por eso mismo, yo en el término de que para mí es tener una disponibilidad alta, a mí el rack se me queda corto. <risa> se me quedan como muchos puntos únicos de fallo. Puedes... Eh, si no hay un stand-by detrás donde, donde tú puedas hacer un failover rápido y si tú no tienes otros mecanismos de redundancia en tablas para poder, claro, para a mí la alta disponibilidad solamente de un rack, digo... Mm". No, es pero algo personal, eh. es, una, es una opinión, eh. poniéndome yo pejigueras. Sí. Estamos tomando Ay, café, no, eh. no somos Ay, muy rigurosos. Sí. Si alguien tiene una opinión distinta, puede levantar la mano y decir, no tenéis ni puñetera y, dar... <risa> y participar. Claro que sí.
1: sí, al final la, la herramienta que tienes y alta disponibilidad, al final va a ser, ahí sí si que no me bajo, va a ser siempre el rack. Eh... Un datagrama. Claro, eh, disaster recovery es un DR.
2: Claro, un,
1: no. En caso entonces, de desastre o una tarea de mantenimiento, ¿no? Que tengo que hacer? que muevo otro nodo? Tienes ese periodo, ¿no? De parada, pero un RAC no deberías tenerlo. Si tienes implementado TAF o tienes implementado TAC o simplemente, ¿no? Como es un poco al uso, que te va a eh, replicar esas transacciones que tienes de SELECT ¿no? Que es el. Bueno, lo de toda la vida, el básico. Mm. Y, y que tú tienes esa opción, ¿no? Para mí alta disponibilidad también es tengo una operación de mantenimiento, joder, dejo secar un nodo, aplico mi parche, ¿no? Levantamos servicio para el otro nodo que los usuarios ahí no deberían tampoco enterarse. O sea, eso es alta disponibilidad. Claro. No te sí, va a pasar el, el... como...
0: Sí. sí, esto lo estábamos debatiendo. Lo que te decía el cliente es que tiene el, el primer rack que es el principal. El Active Data Guard que Es uh -huh. el, el standby del el primer nivel de standby para consulta, no para con sí para consulta, ¿Eh? Eh, claro, pues solo solo pues si solo eh, consulta, sí. consulta. Uh -huh. y entonces un tercer nivel que es el nivel de DR. Pero... Ese tercer nivel es el nivel de disaster recovery, pero entre la, entre la primary y la standby, digamos en, el, en, el, en los dos nodos de, de primary y standby del, del data guard ahí que el switchover sea rápido o que el failover en un momento arde la cabina haces failover y tienes el entorno disponible para mí esa es disponibilidad alta pero, eh, pero volvemos no. a hablar estos son términos ¿eh? es como, como no. yo le llamo a las cosas
1: sí pues no no o sea ahí vas a tener un tiempo parada lo vas a claro. tener claro
0: claro sí, pero, y ya pero se no te es alta la
1: disponibilidad sí, sí. pero un rango lo vas a tener
0: Hombre, si se te cae el clusterware, si te cae el CRS, no, hablo, ¿dónde está el es tiempo de son... parada aquí en el... ¿Dónde está la alta disponibilidad del rack?
1: Pero depende, ¿te cae el CRS en un nodo? ¿Tienes el resto de los nodos?
0: Un truncate table. ¿Dónde está la alta disponibilidad es, en el truncate -table? Es
1: que un truncatetable, a ver, ahí estamos cruzando. Ahí es el nivel lógico. Lógico ¿Ah? no te lo va a cumplir. Claro, tú, tú. Borras una tabla, no es alta disponibilidad. Tú sigues dando servicio con los nodos. Lo que pasa que lógicamente has borrado una información que no te lo va a dar nadie. No, claro. o sea, no es alta disponibilidad del dato. El, el dato, si has truncado, el, el RAC ha hecho su servicio.
2: Sí. Fíjate, es,
0: fíjate, fíjate, qué grande, fíjate qué grande, David, lo que nos dice en el chat. Te eh? dice, la disponibilidad absoluta no existe, pero a ver quién se lo dice al cliente. <risa> es muy buena, David. Eh? Si, quieres, si quieres subirte, subimos aquí. Eh? Ya ves un poco nosotros. Claro, si es ahí subimos. estamos
1: cruzando alta disponibilidad con protección del dato, claro, con, con pero... tener el dato, o sea, tienes mecanismos en base de datos para recuperar, pero ¿a qué sigues claro. dando servicio?
0: Claro. Es que esto
1: es alta disponibilidad, seguir dando servicio.
0: Sí, sí. Hola, David, ¿qué tal? ¡Hombre, David! <risa> Buenas tardes. <risa> Te desmutas cuando quieras y, y entras a hablar, ¿vale? Que nosotros hemos probado micro, pero, pero tú no. Claro. Claro. ¿Qué servicio de qué? ¿Alta disponibilidad de qué? ¿Qué servicio de qué? ¿De base de datos Hola, o servicio David. de aplicación? ¿O servicio Hola, de, de que la tabla está disponible? Hola, David, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Si siempre hay un punto de fallo. Bueno, eso lo, lo sabemos todos, ¿no? Si es rack pues si no tiene múltiples a la cabina, mal.
1: Bueno, puedes tener la redundancia, ¿no? Sí, la tener
2: redundancia. La que te da SM... Claro. Sí. Sí. Si tiene DataGar, datagar vale, pero si, eh, si tiene el Fast Star Over, lo puedes tener, pero ahí tienes caída. Siempre siempre puede pasar algo. Lo que pasa es que a base de, de mucho dinero, y es, bueno, aparte, esto es todo lo contrario de, del estándar que estáis hablando, ¿no? A base de mucho dinero se puede minimizar, pero ¿merece la pena? Eh, es, pues no sé, yo, yo no sé. Que... Yo, yo, o sea, todo hemos estado en clientes muy críticos llega un momento que dice el cliente asumo, asumo cinco minutos de pérdida de servicio, porque lo que me, me está costando esto vale más que la posibilidad de que se me caiga un día no sé, no sé qué opináis vosotros. Es, es, no, es, es, es bueno el punto creo. de vista ¿eh?
1: sí, sí. sí, para mí es, o sea, tenemos aquí dos patas que estamos tratando una es la alta disponibilidad en un rack, en el que tienes que tener ¿no? ese punto de fallo en el que te puede fallar un nodo, pero vas a tener el resto dando servicio. No, no me estoy centrando en el almacenamiento, porque al final no es en lo que se centra un rack. El rack lo que te, se está centrando es que tú tengas ese procesamiento dividido entre los nodos y que puedas dar servicio. El Para rack mí, fallo de almacenamiento.
2: Escalar. Más que una, sí. una disponibilidad elevada, pero lo que más tiene es escalabilidad.
0: Porque puede sí, depender
2: de una cabina. Casi siempre será una única cabina, habrá sitios muy potentes que tengan dos cabinas, que tengan redundancia. Sí, pues y vas a descender de, este de una red de interconnect que también suele ser un punto de fallo. Porque puede claro. entrar de muchos nodos, se te cae un nodo y se te cae el 10% de RAM. No lo notan. Si te cae un CPD, que es el otro. Pero caso. eso no es
1: culpa de RAM. No, no al final.
2: Tienes, hay que ver al final qué posibilidades tienes de, de desastre. Desastre. Si se te cae un CPD, haces un switchover, pero eso tiene un tiempo también, aunque sea. Ahí más, lo has dicho. Has pero dicho desastre. Tienes... Es que cuando hablamos de alta disponibilidad, o sea, nos basamos en los desastres que, que pueden suceder. No sé, yo, yo sí, lo veo pero así. es que
1: para mí, yo diferencio lo que es alta disponibilidad que tienes en un rack con un disaster recovery, ¿no? O sea, tienes esa opción de desastre, pero que estamos juntando. Yo pienso que de dos términos distintos, ¿no? Rack, alta disponibilidad, perfecto. Opción B, si tienes un problema a nivel de infraestructura o a nivel de... Bueno, o oh no, y <ríe> a nivel de cabina, o que yo qué sé, tienes un RAD de cinco nodos, por cualquier motivo, tienes cinco nodos fuera, pues tiramos de disaster. Pero se escapa del ámbito de lo que estamos hablando, de alta disponibilidad. No sé si me explico, o sea, al final... ¡Qué es... debate,
0: qué debate más grande! Pero ya, ya nos, nos estamos sí. metiendo en una harina.
1: <risa> claro, yo... sí, son términos que pueden parecer similares, pero son distintos.
0: Sí, son interpretaciones, pero, pero por eso yo me pongo ahí en el, en el extremismo, ¿no? Yo digo, como dice David, para mí el RAC es escalabilidad y alto rendimiento. Queremos aumentar rendimiento, aumentamos nodos y si se nos Tenemos alta disponibilidad a nivel de nodo. Si se nos cae un nodo, estamos salvados. Pero no estamos salvados si alguien hace un drop table, que en un datagar si tienes en un momento dado poder, poder propagar no? al standby by un, con un delay de un...
1: Bueno, claro, pero eso ya eh, nos ponemos minutos. en unas casuísticas muy concretas y que tú lo tengas más o menos analizado. No todo el mundo... Bueno, no todo el mundo. El 99% no tiene ese delay. ¿Por qué? Porque yo quiero... Eh, que sea bueno mi opción no si tengo un desastre yo no puedo tener un desastre en producción y tener un delay en la stand-by no sé voy a poner 24 horas como si son 6 no en el que tarda en recuperar y yo no puedo dar servicio ver, o sea pero... yo para mí ese delay es cuando tienes dos atacar
2: uno o sea, yo, yo...
1: claro sí sí yo sí yo lo veo cuando cuatro, tienes dos atacar,
2: hasta cuatro atacar, por lo que, por lo que claro pero antes.
1: tú siempre tienes uno que es el que no va a tener ese delay, que es en el que vas a tirar porque tienes esa contingencia, ¿no? y luego tienes el resto en el que tirarás si tienes ese delay, o bueno, tienes infraestructura, licencias, etcétera, lo que quieras, para poder evaluar este tipo de casos.
0: No, bueno, O un punto intermedio, tú puedes decir, hombre, pues que, que tengo un, un delay de 15 minutos o de, o de media hora.
1: Claro, pero para recuperar si es un sistema crítico tú tienes esos 15 minutos que vas, en, vas a perder, ¿no? Vas a perder en el momento que yo, en modo contingencia, tenga que tirar contra mi datagar, en el que voy a tener ese delay de 15 minutos que tiene que recuperar. Yo, o sea, para un sistema productivo en el que tengas eh, ese, bueno, que puedas tirar de ese datagar para esa, bueno, como comentéis vosotros, ¿no? Esa alta disponibilidad, entre comillas, que sea muy, muy rápido. Luego ya tendré yo, si puedo, si tengo infraestructura eh, y si lo tengo contemplado, otros TATAGAR que sean, pues, no sé, se me ocurra así de primeras, ¿no? Que lo tenga para desarrollar. Estás desarrollo. viniendo
0: a nuestro terreno, querida.
1: No, no creo, no creo, no.
0: Es un tema también más quizá dialéctico de todo. Al final le presentamos al cliente, que, como te decías al principio, ¿no? Con estándar tu. Pagas por unas determinadas funcionalidades. ¿Cuánto quieres pagar? ¿Cuánto necesitas? Como decía David, ¿con, con cuánto, ¿cuánto te cuesta a ti perder cinco minutos de servicio? Pues si te cuesta infinito, es decir, o, o que, que puedes perder, digamos, todo, la, todo el funcionamiento de tu empresa porque te dedicas a la, yo que sé, a la bolsa y cinco minutos de caída te supone una pérdida de reputación que tienes que cerrar persiana pues entonces ahí sí, ahí tenemos que buscar la super máxima disponibilidad a nivel de todo y pagar pues el coste pero a lo mejor no necesitas eso a lo mejor puedes, puedes decir bueno, pues me puedo asumir cinco minutos de caída o, o una hora de caída o puedo asumir una hora de parada y no, no hay problema pero mmm. venga, cuéntanos más, cosas de estándar, cuéntanos más cosas de estándar David, ¿te quieres subir o te quieres volver a la audiencia? ¿Qué quieres hacer? Eh, no, me vuelvo,
2: que siga ella Vale <risa> <risa> venga. Pues te bajo Dice, para no, abajo. No
1: discuto con ella, que muy pesada. Dilo, David.
2: Muchas
0: gracias, David. Pues venga, sigue contándome las cosas de estándar. Venga, si yo tuviese que plantearme eh, relación calidad-precio o ventajas. Bueno, ya hemos dicho que alta disponibilidad no es alta disponibilidad, pero, hombre, el poder tener una infraestructura de clúster en servidores y poder tener una base de datos que pueda en un momento dado conmutarla. Bueno, no conmutarla, no. Pararla y arrancarla en otro nodo. ¿Qué, ¿Qué otras eh, ventajas o qué otros eh, beneficios, no, no tanto en alta disponibilidad, sino en estándar, no calidad-precio, crees que pueden ser interesantes para considerar, mira, oye, es que con esto a lo mejor no necesitas ir a Enterprise?
1: Claro, es que ahí vuelvo a lo que empezamos comentando, es ¿qué necesitas? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué, qué vas a hacer con el dato? ¿Qué, o sea... ¿Tú puedes permitirte una parada de 10 minutos? Eh, no necesitas particionamiento, no necesitas... Bueno, hay funcionalidades que van quitando, ¿no? En la 19, además, en la que me centro, como graphs, ¿no? El spatial, ¿lo necesitas? No. Eh, ¿te... ¿Realmente tienes que pagar por un enterprise? O sea, para mí eso es el punto de inflexión. Al final siempre es el precio. Si necesitas, lo que comentaba yo, yo al final estoy contenta con un Smart. ¿Necesito un Ferrari? No, no, porque yo el uso que le doy al Smart es irme por la ciudad, con el coche a hacer unos recados, volver a casa, consumo de poquito, no pago mucho seguro, ¿sabes? O sea, a mí a nivel de gasto, pues, jolín, me compensa muchísimo. ¿Por qué voy a pagar un Ferrari? El Ferrari va a hacer lo mismo. A mí el Ferrari me va a llevar al supermercado, a mí el Ferrari me va a llevar ¿no? a visitar a la familia, o el Ferrari lo voy a aparcar igual, bueno, casi igual ¿no? que el Smart. Eh, necesito el Ferrari. Y ahí está, ahí para mí ahí está el punto. Tienes que saber sí. exactamente qué necesitas, y yo lo veo, siempre dije, para mí la opción estándar eh, me parece más que válida y es algo que, que voy a defender porque hay gente que pienso bueno empresas no compañías que están pagando por un enterprise cuando no la necesitan pero nos encontramos con esos baches no que nos van poniendo continuamente vale ahora eras muy feliz no con tus dos soques con cuatro teníamos el límite bueno tal ahora te voy a rebajar con las 19 y te voy a poner que como mucho vas a tener 16 threads no vas a tener con mucho esos dos soques sabes Veo que van poniendo un poco piedras, pero que sigue pareciendo una acción válida según el negocio y, y la carga que tengas o la explotación que hagas de la base de datos.
0: Claro, aquí yo lo que, lo que veo, y esto ya es, estamos tomando café y estamos opinando de una corporación uh -huh. multinacional que no dirigimos. <risa> <risa> pero, eh, ¿qué, qué, veo, ¿qué veo en Oracle? Lo que decías al principio, ¿no? Eh, puedes empezar con estándar y puedes ir con estándar, pero llega un momento en el que hay algo que quieres hacer y te dicen Ah, es que esta opción solo está en Enterprise. Ah, ¿que quieres hacer eso? No, eso tienes que... Y, y a mí me parece, no no un error, porque entiendo que, que, que quizá ellos si quieren, quieren utilizar ese, ese ponerte en, el, en la encrucijada, en el cruce de caminos, de decir, ahora sí, o sigues viviendo con Enterprise o pasas al al modo premium, ¿no? Al modo de, al modo caro. Yo, do, do, dos cosas. ¿Cómo configurarías tú una estándar o, o qué componente le di, dirías? Mira, es que debería tener esto para ser estándar, ¿no? No ser Enterprise. ¿Qué tiene la Enterprise que no incluye la estándar? Una. Y bueno. si todo fuese. Y segunda pregunta, sí, para así te dejo de responder las dos. Si uh -huh. tú pudieses configurar, digamos, un estándar con cualquier cosa de, de enterprise que, que tuviese coste, dirías. Eh, mira, para una pequeña media empresa, yo le recomiendo, si pudiera ser, deber, te, debería tener. Pues mira, pues estándar, si pudiera tener. A lo mejor Graph es muy específico, lo que acabas de decir, ¿no? O Spatial uh -huh. es quizá muy específico pero para mí por ejemplo el diagnostic tuning el tuning impact pues es que te facilitan bueno, es mi opinión eh, facilita mucho el cuando algo va lento, cuando lo se cuele, tienes que tienes que ver por qué está yendo lento. Por ejemplo, esas sí ideas cosas que deberían tener. Pero
1: facilita, pero no es obligatorio.
0: Claro. O sea, que para qué, mí
1: obligatorio ¿Qué le añadirías?
0: ¿Qué le añadirías al, al estándar para que fuese, mira, es que con esto ya tendría yo mi Smart perfecto, mi Twingo perfecto, cambiando el Ferrari por un Twingo, como decía Shakira <risa> con este lo tendría todo.
1: Pues yo, para mí, o sea, además que, que vamos, lo defiendo a muerte, eh, sería siempre paralelismo, más que nada pensando también en el backup, ¿no? No sí, es lo sí, mismo, sí. yo encuentro clientes con estándar que tienen dos teras de base de datos, y dices, vale, muy bien, tu backup se está haciendo, pero el día, o sea, ya tarda tiempo, ¿no? En hacerse, porque no claro. tienes esa... Depende de la infraestructura, etcétera, ¿no? Pero normalmente no tienes esa facilidad o blockchain tracking, ¿no? Que lo tienes en, en Enterprise, etcétera, ¿no? Para mí, yo soy muy psicópata, ya <risa> lo digo aquí abiertamente, soy psicópata del backup. Claro. Eh, creo que es igual de importante o más garantizar un backup que el rendimiento de la base de datos eh, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar hasta que te encuentras en un desastre y realmente hay que darle una, una importancia al backup que creo que no se da. Vale, o sea que yo, para el ismo ya no sé para auto, no, otras funcionalidades de, eh, funcionalidades de base de datos, si lo veo para el backup. Para mí lo importante. Eh, operaciones online que tampoco la tienen la estándar, que, que bueno, veo muy importantes y el día a día, ¿no? Como puede ser un rewill, ¿no? De un índice. O un move de una tabla, un, un shrink, ¿no? O sea, yo veo operaciones que sí que veo que son muy, muy importantes a nivel de almacenamiento. Y en principio, sí, lo que hemos hablado, paralelismo claro. y
0: sí. Yo le añadiría, yo lo, de, de lo que has dicho, importantísimo las operaciones en caliente. Porque a mí, claro, de decir, mover una tabla. Pero es que a veces no tienes que mover una tabla, a veces tienes que reorganizar.
1: Pero es Hola, online, has... ¿no? Es lo que hablamos del claro, online. Claro,
0: claro, el online. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, el sí. poder hacerlo
0: al vuelo. Y, sí, sí, y... para mí. Eso sí debería tenerlo.
1: Sí, sí, para mí es importantísimo, ya te digo, el paralelismo y operaciones online. Para mí es lo que tenían que poner en el. Vamos, para mí es estándar. Y particionamiento, aunque no lo parezca. Eh al final te encuentras que pequeñas bases de datos o grandes bases de datos lo acaban necesitando, ¿no? Que pod podemos hacer, ¿no? Esas triquiñuelas, como digo yo entre comillas, se puede hacer de forma manual, no pasa nada, lleva más mantenimiento, más monitorización, ¿no? Que tienes que ver si realmente, bueno, cumple lo que en el momento que se inserta el registro, tiene que estar, ¿no? El, la opción que tú hayas implementado tiene que estar ahí. Uh -huh. Pero todo se acaba sí, sí. necesitando, y yo es algo que veo necesario en todos los clientes al final, aunque sea que se desmadre ¿no? un crecimiento de una tabla que nadie lo ha evaluado, que al final, ¿sabes? con monitorización periódica o que vas analizando, pues lo acabas viendo, ¿no? Pero hay muchos clientes que no tienen ¿no? ese papel de DBA o esa persona que está monitorizando o analizando crecimientos, de eventos, etcétera, ¿no? Porque al final claro. diagnóstico, pues mira, entre lo malo, pues tienes Staspa, que no está tan mal, hay que sacarle. Hay que sacarle mm. jugo, pero que está deprecado y que no, Oracle no ha dicho por dónde van a tirar o si va a desaparecer.
0: Lo mismo que pasa con Restar. No, yo son pues cosillas
1: que voy viendo.
0: Compartimos, compartimos en uno de los, de los canales, eh, oh. no recuerdo en cuál. Una, una paquetería que ha hecho uno de los, un, un ace, lo, comp lo, lo compartió en el foro no de ACE, un Active una SH, una Active Session History para estándar. ah sí. oh, muy bien. a no digamos ¿Sí? de decir, bueno, pues no es bien bien lo mismo. <risa> bueno. Pero, pero es una paquetería que está muy bien. Si estáis interesados, luego pondré, no sé, lo, lo buscaré sí. y lo pondré en algún canal. Canal de General, o el de Tuning, por sí. ejemplo. Ahí está el no,
1: problema, sí. que Oracle, ya está diciendo, o sea, ya lleva versiones diciendo que está deprecado y hoy en día tampoco hay soporte, que no lo había antes, pero bueno, que están diciendo que no van a continuar y es lo mismo que te pasa hoy en día con Restar, ¿no? Tú dices, Jolín, claro. Restar está deprecado, ¿no? Yo me encuentro con una estándar y digo, Jolín, eh, ¿para dónde tengo que tirar? ¿No? Porque si restar ya no va a estar soportado, como lo tiene después un ejemplo tonto, ¿no? como ACFS, que ya no lo tienes en restar, y dices, bueno, me tengo que ir a una opción de clúster, entre comillas, ¿no? En mi caso estándar sería una ceja. O sea, el día de mañana, cuando necesite un restar o necesite esa, ese soporte de ceja, que bueno, te lo puedes montar con skis, etcétera pero bueno, que sea integrado, ¿no? Como tienes en un clúster, claro, claro. Eh, ¿Qué voy a hacer? Voy a atender por un ceja. ¿Para un nodo? O sea, ¿qué me, qué me va a aportar? ¿Qué de, o sea, al final para mí es mayor tarea de mantenimiento, mayor tarea de almacenamiento, porque al final un CEJA, tú tienes tu OCR, tienes, o sea, como si fuese un clúster, ¿no? Cosillas sí. que para restar no tenías y que a mí me parecen, o sea, redundantes, o, o que no tienen sentido para un rack, o sea, para un nodo, porque para mí no es un rack, ¿no? Si Seja no se continúa, perdón, si Restar no se continúa y solo voy a tener ceja, que tengo ceja para un nodo, que tampoco es un, no sé, no lo acabo de ver. Son cosillas que sí que ahí tengo el punto de crítica, que me gustaría saber en qué línea tira Oracle y no, en ese sentido sí que no, no puedo ser positiva, porque no estoy viendo el, la opción. No, esto te lo depreco, sí. pero no tengo una opción.
0: Cierto, es ahí ahí, ahí, ahí hay que ver que cómo, van a, cómo van a evolucionar, hacia dónde van a seguir. Estaba comentando la gente también compresión. Qué importante la compresión. Ay, y compresión, y,
1: sí, Bueno, tienes la básica.
0: Claro, la ¿Cómo? compresión estándar, ¿no? Es una... no. Ay,
1: bueno. Bueno,
0: si bueno, muchos, bueno, muchos
1: registros con datos duplicados. Sí que te, la básica te, te puede servir. Pero ya.
0: Bueno, Claro, o por ejemplo, bueno. pero la básica, por ejemplo, en compresión de índices. Es índices con con, uh, con varias columnas, yo, pero yo... que
1: sean datos duplicados.
0: Sí, claro. Bueno, si no vas a hacer un índice sí. con tres columnas de las tres sean únicas, ¿no?
1: Claro, sí. pero a nivel de tabla, sabes, yo al final siempre pienso en compresión, tú vas a esperar comprimir una tabla, no comprimir un índice. Que lo del índice está muy bien, no te lo, no te lo discuto. Ola, pero a nivel pues... de compresión de tabla, a mí no me importa.
0: O sea, claro, tiene que pero, haber un pero, caso muy,
1: muy específico en el que te aporte algo.
0: Oye, pues mira, un caso cliente real, caso cliente real, estamos hablando de, de 500, eh, 600 gigas de, de índices, aplicarle la, la compresión a todos los que son multicolumna y reducir el volumen a la mitad.
1: ¿Y el volumen fue por compresión o por hacer el rebuild?
0: No, 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 por compresión, porque se había, vale. se, todos tenían reveal de, de, sí. de, o sea, un reveal frecuente tenían reveals frecuentes
2: vale. y,
0: y con la con la compresión, reducirse a la mitad sí, sí, no solo por el reveal sí, vale. porque te, te, hace la, te hace la, te elimina la redundancia lógica, entonces, sí. bueno la compresión estándar, está, pero claro, todo el mundo cuando piensa en compresión, piensa piensa en el zip <ríe> piensa en la en la compresión, compresión tal cual, ¿no? Un rato sí, opciones, o sea,
1: como digo yo, de pago que están muy bien. <ríe> o sea, Oracle eh, lo monta, bueno, lo monta que, bastante bien.
0: Claro, podría hacer algo así como que Standard Edition te permitiesen ponerle alguna... porque al final es una limitación impuesta. Porque lo deciden que está limitado, pero no hay ninguna justificación para que una determinada funcionalidad esté disponible o no esté disponible. Es porque deciden que para estándar eso no va a estar. Y eso no va a ser una opción licenciable.
1: Claro, pero es que no pensamos en, en el trabajo la inversión que hay detrás de ese mantenimiento o desarrollo. No, al final, yo creo que no es decisión de te, te lo quito porque me da la gana, sino te lo quito porque esto lleva un mantenimiento, un desarrollo, un coste que a mí me beneficia con un enterprise. No, la gente que paga licencias con enterprise... Pues, obviamente, si miramos números, eh, seguramente paguen mínimo diez veces más, ¿no?
0: Y wow. no, no es amor al no, no arte. Sé, no se van los números, ¿sabes? Soy, soy bastante ignorante en los costes de licencias. Nunca me, nunca me he querido mirar en cuanto. En cuanto Yo ¿Qué había pagar. estado
1: mirando? Hace poco, no me suelo meter ¿eh? en licencias, precios, al final es, bueno, lo que se negocie con la parte comercial, etcétera. Pero bueno, había estado mirando, que me pareció interesante y lo tenía aquí apuntado, que es un caso específico, ¿no? que pasaban de una estándar que tenía RAC, cuando se podía tener RAC en estándar, eh, con los cambios de Oracle, que le suponía cambiar a esas mismas licencias, a Enterprise, que era lo que cubría el RAC. ¿no? Y ahí estaba mirando y teníamos tututú, tu, que pasaban. A ver, un segundo. Que pasaban casi de... Vale. De 35.000 euros que tenían licenciados con el rack que tenían, también os digo, es un caso específico, etcétera, a casi medio millón de euros. Por las licencias de Enterprise, las licencias de RAC por procesador, los nodos que tenían, o sea, al final el... ¿Sabes? El... O sea, pagas eh, por unas opciones que sí, para mí, llevan a ese mantenimiento, ese... Mira, te estoy mintiendo. Vale, te miento. Pasaron de 52.000, eso de 52.000 a medio millón. No eran 35, eran 55. Pero Mira, bueno, era un caso muy específico. Es como, la, como el avance de compresión.
0: Fíjate, es como el avance de compresión. Un ratio de 1 a 10. Sí, yo paro. ¿No? paro sí. Pero,
1: pero ampliación, ya, bueno, ¿no? sí. <risa> Al final es echar... Por eso digo que hay unas diferencias de precio tan grandes que son normales por el producto por el que pagas, también en eso incido mucho, que tienes que plantearte muchas veces qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas. Vale. Bueno, más bien me centro en qué necesito, no qué quiero. A mí me, me encantaría tener un una casa de tres pisos en Mallorca, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero qué necesito, yo... Jolín, estoy muy bien en mi casa de Coruña. <risa> ¿Sabes? Sí. Entonces vamos a querer siempre más de lo que necesitamos. Si algún día necesito esa casa en Mallorca, pues lo veremos. ¿no? Pero hoy en
0: día no lo necesito. Sí, la, para eh. mí la cuestión es cuando el cliente tiene la expectativa de que aquello es alta disponibilidad y dice, no, no, si Standard Edition tiene alta disponibilidad. Y te dice, a ver, no. Carla, con scripts, montame una una trampa en la cual... No sé, ¿te han pedido algo así alguna vez? No, Móntate nosotros... Montate con scripts algo que... Arranque. Creo
1: que todos montamos en algún momento ese activo pasivo, lo montaba o sea, al final la licencia que tenías de Clusterware, no había licencia, ¿no? Clusterware SM no te cobra, entonces tú lo que hacías era pues montar ese activo pasivo con scripts que eh, configurabas como recurso de Cluster. Tú al final tenías dos nodos con esa regla de los 10 días en el que tú movías la base de datos como un recurso de clúster sin, sin tener un rack, Pero que yo y repito, no es una alta disponibilidad, es un nativo pasivo. Y lo tenía antes, que es lo que te da ahora el Seja. Ahora el CEHA te da lo mismo que hacías antes manualmente, pero es un nativo pasivo. O sea, alta disponibilidad, a no ser que tuvieses rack como había en estándar antes, nunca la tuviste.
0: Oye, ¿y qué, qué ha sido del Rack One Node? ¿Lo han quitado? ¿Lo han descontinuado? No, no, no lo pues, sé,
1: No, hasta donde sé... O sea, sí que descontinuaron, obviamente. Cuando no tienes Rack en la estándar ya no existe. Eh, pero hasta donde sé... O sea, ahí me pillas, pero yo creo que sí que, que... Y espero que siga existiendo en Enterprise, que supongo que sí. O sea, casi te aseguro que sí,
0: ya, pero ya tendré que mirarlo. Todo. Hicieron una, una gran publicidad hace, hace años en que Standard Edition incluía el Rack One Note.
1: Claro, y sí que, que lo sea... incluía,
0: sí. sí. Pero sí. hoy en
1: día ya no existe, no existe Rack, no existe Rag One Note, ni, ni ningún tipo de Rack. Oh. Hablamos de 19, o sea, ahí repito, ¿eh? últimas versiones 19, olvídate, no no existe el One Note para para Standard.
0: Pues fíjate, yo tengo alguna esperanza de que para 23 retomen un poquito todo, porque fíjate que con la, con la Free, con la Developers, Free Releases que han, que han sacado, que en principio es bastante funcional para desarrollo. Si un poco te quieren decir que los equipos de desarrollo pueden funcionar con esa a nivel local y en más o menos en desarrollos pequeños o en, o en réplicas de producción digamos sin datos, y no necesitarían pagar licencia de eso, quizá para estándar si hagan algún acercamiento no sé
1: publicado no está y no, 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 yo sinceramente, no creo.
0: Yo sinceramente no. lo
1: creo o sea, ojalá que sí viendo el piñazo y decir otra cosa que te puedes llevar con estándar con edición 2 cuando muchos clientes que tenían esas licencias no tuvieron que adaptar porque al final no era solo adaptar a nivel de licencia sino a nivel de hardware también bueno, X cosas, X casuísticas, ¿no? Que te fueron quitando poco a poco. Yo, para mí, un cliente que tenía rack pasara estándar, y eso sí que lo quiero dejar claro, a no ser que tuviesen un rack muy sobredimensionado y que realmente no les hacía falta, el cambio no es traumático. Lo que he visto yo, el 90 de los clientes, el 90% que ha pasado de rack estándar, se han llevado el. Entre comillas, la hostia, ¿no? Wow. Eh, con este. Eh, bueno, esta restricción de 16.3. No, que al final te está restringiendo, que no tienes esa alta disponibilidad. No sé. Eh, pero bueno. Eh, si empiezas de cero o analizas la infraestructura que tienes y lo que necesitas, sí que veo que puedes tirar por estándar, pero si estás con un rack y te piensas ir a estándar, eh, creo que tiene que evaluarse bueno, con mucho
0: cuidado. Con el...
1: Muchísimo, el... Cuida muchísimo cuidado, muchísimo <ríe> cuidado. Pues Con mucha calma. Y que el... espero que salga bien. Sí, Serían sí, sí, casos. Sí. Bueno, es como todo, es analizar. O sea, al final no se puede generalizar, ¿no? Hay que analizar lo que necesita cada cliente y, jolín, si pasan al final, si pasan de una licencia de rack y acaban con el mismo rendimiento, con, bueno, con lo que esperan, ¿no? En una estándar, jolín, mira que ahorro. Mira que bien, caso de éxito. <ríe> así que lo compro.
0: Ay, hombre, ¿y tanto? Sí. ¿Y tanto? De éxito para la empresa. Oracle que estará pensando? <ríe>
1: A ver, Oracle comercializa, comercializa estándar, com comercializa enterprise. O sea, ¿saben qué tiene ¿Sí? su No se han ido a Postgres,
0: pueden pensar. <risa> Mira, Por lo menos no se han ido a Postgres.
1: Bueno, Postgres, compatible con Oracle, no lo veo mala opción. También es como todo. Hay que ver. Hay que ver Postgres hasta donde sea. Pero bueno, hablo sin saber. No sé si hay alguien aquí que sepa de Postgres.
0: No, aquí pero... tendríamos, que invitar a, tendríamos que invitar a Loles, pero bueno está.
1: Ay, hijo, pues otra no con Loles.
0: Que... Sí, 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 que sí. ahí
1: pero sí que creo que con... la opción de rack en Postgre. Al rack al uso. No, no, Como no. no rack postgre. Es para... no.
0: No. No. Pues es tampoco, además. Bueno, el tema de Open Source, a mí, ella dice que a nivel de foros y tal hay muchísima implicación y que todo, pero evidentemente no es lo mismo que el soporte de Oracle, aunque puede tener sus ejemplos sus limitaciones, ¿no? O sus, hmm. sus historias, pero bueno, si sí, tienes una, una, un compromiso de que van saliendo parches a nivel de trimestre, los PSUs se están lanzando con una periodicidad, con bastante rigor, no sé, no sé, sea, a mí a eso me da mucha tranquilidad. Yo no me iría a poses tan gratuitamente. Mira, si, si, un, si, un, si un cliente tuviese ese problema de presupuesto, quizás sí, sería, a ver, ver, ¿qué vamos a perder? ¿Vale? Vamos a, vamos a ver qué perdemos y vamos a quedarnos con Standard Edition, quizá. Antes yo es que
1: siempre veo que yo ahí soy más de ¿qué ganamos? <risa> ¿Qué ganamos? ¿Tenemos eso? Claro. ¿Ganamos más? No, pues nos quedamos como
0: estamos. Sí, 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 sí. Bueno, ahora voy a decir otro disparate. O sea, con la de bases de datos que están configuradas como, como si fuesen 9i o 10g,
1: al ah, no las... Muchas no lo... No. O sea, más que nada porque los trabajos de migración al final...
0: Pero claro, porque se, se, sí. se hacen migraciones con el mínimo impacto, ¿no? O sea, mínimo, mínimo impacto y, y no aprovechamos lo nuevo. No,
1: Para mí qué? eso, yo ahí tengo discusión, porque ahí siempre digo, no es el mínimo impacto, es la mínima prueba.
2: Sí, <risa> no, sí.
1: sí, eh, sí, sí. Eh, te voy a hacer esa tarea, de migración. Tienes que realizar tus tus pruebas, ¿no? Eh, cuando hay alguien cerrado a probar, yo le dejaría la, la versión nueva, ¿no? Al final, adáptate a la nueva tecnología, no tengo que adaptar yo la nueva tecnología a las antiguas
0: prácticas,
1: no sé. Claro, pero este espérate. Sí que voy, se puede hacer, que no pasa voy nada.
0: A voy a abrir otro melón, Carla, a ver si te has encontrado ¿Qué? tú con esas bases de datos 19 que tienen el Optimizer Features Enable A11. Sí, wow, yo 12. las
1: he visto, yo las he visto.
0: Esa es la migración, la migración cobarde. Es decir, le, le migro a usted a 19 y el SQL no va a tener ningún impacto. Le garantizo que funcionará exactamente igual que funcionaba antes. Pero eso es cuando lo he visto
1: yo? Lo he visto por vinculación a producto. Eh, que tú al final eh, realizas una migración en la que... Bueno, las pruebas bueno, pueden salir más o menos satisfactorias, pero al final tienes detrás a una empresa o compañía que tiene un producto en el que se basa la base de datos, en el que tú como DBA no puedes decir nada y es un, un requerimiento, porque al final o no está aprobado o ellos saben que a nivel de producto es como mejor funciona. Ahí... ¿Sabes? Yo siempre digo, si fuese una base de datos de la compañía en la que tienen equipos cerca de desarrollo gente involucrada, que sí que se pueden hacer esas tareas de optimización o bueno, hacer esos retoques no, de comunicación con el DBA, con la gente de desarrollo, perfecto. Pero cuando viene impuesto con un... Que, le, que, que yo solo he visto.
2: Claro.
1: Que viene impuesto por un producto externo, tú ahí no puedes hacer nada.
0: Sí, 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 sí. Yo lo he visto más en Migración Cobarde. <ríe> yo lo he visto en Migración Cobarde. Sí, para Hacemos una migración para rápida y, y todo va a funcionar, pero me garantizas que todo funcionará, no vaya a tener impacto. No, no, todo va a funcionar exactamente igual que antes. ¿no? Mira, es una migración caso, rápida.
1: Sí, además, cuando empezaba con la 12, que había visto una base de datos, ¿no? pues que los planes, bueno, por los planes dinámicos, etcétera, pues. De aquellas, yo hablo de la 12.1, ¿no? que para mí siempre dije que la V1 para mí era una beta, eh, uh -huh. no iban como tenían que ir. ¿no? Entonces yo había comentado con esa empresa que bueno, había un parche que sacaron después que ya separaba ¿no? lo de los planes dinámicos, estadísticas dinámicas. Bueno, separaba ya en dos parámetros, ¿no? yo quería solo para planes, tal. Y la contestación de la empresa fue, no lo tenemos probado. No puedes aplicar el parche cuando tú a nivel de DBA veías que sí que podía beneficiar, pero no puedes decir nada, porque tú al final no estás en las pruebas de la otra empresa, ¿no? Ellos dijeron que no, pues me quedé sin aplicar el parche dontillo, ¿no? Que separaba un poco dos parámetros que podíamos tocar uno, pero mandaban otros. Por eso digo que no siempre el DBA es el que manda. El DBA es el que aconseja. Pero luego hay. Pues, bueno, como digo yo, que están ahí, bueno, planetas, ¿no? Orbitando <risa> alrededor. <risa> son, que... son, peleas,
0: son peleas estas, ¿eh? Yo te, pues, te acuerdas bueno, que te pelea... he dicho... Sí, 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 te he dicho por WhatsApp, te he dicho... ¿Qué te parece si hablamos de, de la autoridad de los DBAs?
1: <risa> claro, yo, yo lo tengo claro. Yo siempre digo, yo, pelear ceros, al final sí que veo muchas dicotomías, muchas veces entre, no parece como que el equipo, de, bueno, no voy a decir DBAs, voy a decir administración, ¿no? porque al final vamos un poco en un pack. DBAs, administración y desarrollo. no Yo históricamente siempre vi una dicotomía, que pienso y lo he aplicado y, y creo fervientemente que deberíamos hacer que no exista, que trabajando juntos somos mejores, que muchas veces hay que entender a... A la otra parte, aunque no está acertada, o que nosotros muchas veces decimos, no, mira, esto esto no puede ser, ¿no? Y cuando escuchas a la otra parte dices, ah, pues sí, pues sí que era, ¿no? Creo ahí que hay que tener un nivel de apoyo entre todos los grupos que, bueno, que defiendo y que pienso que funcionan mejor las cosas. Y ya lo dije, me quedé tranquila.
0: Ay.
2: Ay. Ay, quedó
1: bonito, quedó como Mr. Wonderful. Que mira que yo soy más de Mr. Putterful.
0: Sí, eres yo soy más
1: Putterful que Wonderful.
0: Yo, sí, yo, yo soy peleón también, ¿eh? pero, pero me, me las tengo. Por ejemplo, sí, sí. Eh, aplicar la secuencia, a, aplicar los campos a Identity en vez de la secuencia. Y dices, a ver, por favor, señores, ya abandonemos ya la No sigamos creando secuencias, por favor. No, eh, y es, es como una pelea. Que, es que más que pelear
1: yo creo que hay que explicar y, y llegar, intentar llegar al consenso o sea hay muchas acciones que nos gustaría que se hiciesen o muchas que vemos que no nos acaban de chistar a nivel de base de datos ¿no? de, jolín, por qué haces esto que mira tal pero yo al final pienso que hablando con desarrollo, hablando con la gente involucrada en el cambio explicando eh, acaban, bueno, acabamos todos, ¿no? Me pasa a mí también cuando me explica algo de desarrollo, ¿no? Acabamos agradeciendo, entendiendo y buscando un punto en común. Que ese punto en común no digo que siempre esté eh, estemos todos de acuerdo. Yo he hecho cosas en base de datos en las que no estaba 100% de acuerdo porque pensaba que podían ir mejor de una manera, pero sabía que el equipo estaba contento haciéndolo así y no lo íbamos a liar, ¿no? Y yo creo que lo mismo le pasaba a desarrollo de, bueno, yo tengo que hacer esto, en la parte de BAs me están diciendo que hagamos de esta manera, no estábamos cómodos, llegamos a un punto en el que yo esté cómodo, tú estés cómodo, y esto funciona. O sea, al, al final no es buscar la perfección eh, a nivel técnico, sino buscar la perfección a nivel de trabajo en equipo. No sé si me explico se sí. ha quedado muy bonito esto es para un te queda, libro
0: te queda, que ha te queda muy bonito libro, ¿eh? te queda muy bonito vamos a evangelizar a técnicos usuarios desarrolladores
1: ahora estoy en paralelo haciendo kill de las sesiones sabes yo kill kill kill
0: no no qué, no lo
1: hago no lo hago
0: qué grande no 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 pero, pero sí es eso yo, yo muchas veces cuando hablo de la autoridad del DBA yo pienso el ejemplo que te ponía antes no te digo, te digo, un cirujano no viene el director del hospital y le dice, oiga usted, pego, corte usted esta vena. Asumo yo la responsabilidad de, de lo que suceda. Y, y claro, porque no, cortó la vena, este, este señor se muere. No, 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 no. Que te lo digo yo que soy el responsable de no sé qué. Eh, y cuando cortas, evidentemente, dices, salve usted, salve usted el paciente que se nos muere. Ha asumido la. Eso me pasó. Me pasó una vez, con un y ¿sabes y, y, eso que hice? Le, le puse al tío el teclado, le dije no, no, no yo te voy a ir diciendo los comandos no, pero yo no sé base de datos, no, no, te voy a decir para la base de datos, no, no, vas a parar tú, mira, te abro el SQL Plus, pero lo tecleas tú, mira, Shutdown <risa> abort haz tu, haz tu labor Teclea, pero teclealo sabes teclear, y el, y, y el tío me dijo no, no, pero hazlo tú, no, no, asume la responsabilidad teclealo tú, con tus propias manijas hazlo, y... y... Yo soy también, eh, no soy wonderful en eso. Soy no, un poco incómodo. Claro.
1: Yo lo que creo es, el, o sea, si me hubiese pasado, ¿no? Intentar explicar, ¿no? Mira, si haces esto, va a pasar, bueno, si quieres que yo haga esto, va a pasar esto, tal, no sé qué. Él dice, hazlo. En fin, dices, yo he argumentado, he puesto los datos sobre la mesa. Y tú, que al claro. final eres el que me paga, seguramente, ¿no?
2: Pero claro, creo que, pues que yo lo voy que a hacer. Es que argumenté. Pero, eh, claro, claro, claro que no, claro, es que, sí,
1: sí, no digo que argumentase, sino que digo, la posición es, tú me dices que lo hagas, bueno, yo lo hago. Al
2: pero final, que, la consecuencia
1: que... la has asumido tú, ¿no? Sí, yo te, pero... te he explicado y bueno... Que luego no es más trabajiño, ¿no? Después para arreglar la desfeita. Pero bueno... Yo, o sea, pero una, vez
0: un una vez con un cliente que paró, que paró el servidor así con un botonazo y cuando arrancó no arrancaba nada. Hablé yo con él y le expliqué. Y le dije, bueno, es que claro, si... Sí, sí. Mira, había llenado, eh, se había llenado el, la fra y estaba las o sea, datos que no funcionaba. y le pegó un botonazo. ¡Ay! Dije, Hombre, eso que ha hecho usted, no sé qué. Y me dice, ¿y lo a gusto que me he quedado o qué?
1: Ay, pues mira,
0: y lo... eso lo no, que pa... se lleva. Ahora, ¿cuánto te tengo que pagar aquí para arreglar esto? Pero lo a gusto que me he quedado tiene una ganas de pegar A que se sí, quedó
1: tranquilo, se quedó contento. Pues ya está. Queda a
0: gusto. Qué a gusto se queda uno pegándole un botonazo a la máquina. Ah, qué bueno.
1: Pues mira, eso también vale, ¿no? A veces eh, hay personas que se sienten más a gusto, ¿no? Haciéndolo de esto es lo que quiero hacer. Y ya está, me quedo tranquilo. Y luego seguimos trabajando el resto, ¿no? Fue un poco lo que sí. pasó, de... Me sí, quedado sí, a gusto sí, sí. y digo, pues eso es lo que vale, jolín, eso vale... si sí, la mitad de la intervención.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, no sé, ¿estamos yendo un poquito de la hora?
1: Sí, va. ¿Qué uh, tal? Bueno.
0: bueno cinco bien, cinco
1: empecé ocho. un poco nervioso y ya sabes, ya te dije que iba a hablar mucho.
0: ¿Qué <risa> va? Ha estado muy bien, está todo perfecto. La audiencia, ¿qué tal? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a despedirnos ya. Si alguien quiere, levanta la mano. Pues oye, Carla, ha sido un placer tenerte por fin. ¿Ves que no era tanto? ¿Es más Ay, no, sí, si yo es
1: que hablo mucho.
0: Y charlar. Hombre, de eso se trata. Hacer un podcast y no hablar. <risa> <risa> Pero bueno, le he mandado, antes, antes, de, antes de empezar el podcast, le he mandado a, a Carla eh, otros podcasts que he hecho con otras personas. Eh, donde le mostraba el, el audio de Audacity, el volumen de... y <risa> sí, bueno. Si quieres, luego cuando, cuando terminemos te mandaré el audio y te mandaré cuánto has hablado tú y cuánto has hablado yo. Verás, Ay, verás que... Horror, eh, que, no. que hay, gente, hay gente peor, peor. Gracias ya, ya te dije, no, no, que va que va un, un, un Me he
1: comedido un poco ¿eh? Y me gustó mucho, David Que ya lo escucharás <ríe> Me gustó mucho que colaborase Que además, bueno, trabajamos juntos Y le tengo mucho cariño
0: Sí, y hay gente que habla por el chat Es que por eso digo, el podcast sí. está muy bien Escucharlo en diferido Porque uno lo escucha cuando le da la gana pero asistir a la grabación del podcast, pues te da que si quieres participar, participas. Si quieres levantar la mano y decir, oye, que no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, pues levantas y participas y, 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 y hablas en el chat o escribes ahí. y Dices, oye, pregunta a algún, alguien tímido. Y dice, pero por favor, pregunta tal cosa. Tal? Pues bueno, eso en directo se puede hacer. Sí. En diferido ya, pues lo escuchas, luego Bueno, es yo que tiene.
1: el podcast. Y me ha gustado mucho eh, hablar contigo.
0: Ah, que sí, qué bien. Cuando
1: repetimos...
0: Pues pronto, ahora ya este es el último, fíjate, te he dejado para el último episodio de la temporada. Ah, ya acabamos, sí, eh, ya contigo acaba la temporada 2 del del podcast. Septiembre, en septiembre volvemos y hablamos de de, de más cosas. Lo que tú quieras hablar. Ah, tú es que estás bienvenida a Esta Ya me
1: conoces un poco, ya dices, bueno, a Carla
0: ya creo". Sí, 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 pero vamos, había gente que me estaba diciendo. Y además estoy hablando con gente que te conoce y me dice, uy, Carla, Carla es, digo, sí, es un tanque de guerra. No sé.
2: Y gente Ay, que te lee qué... el
0: blog y dice, uff, dice, los artículos, te leo literalmente, los artículos que escribe en el blog son canela fina, digo yo.
1: ¡Oh, qué chulo! Nunca
0: sabes quién puede estar leyéndote. Pues
1: comentad, ¿eh? comentad,
0: así lo vemos juntos. Claro, claro que sí. Carla. Te mando un abrazo, un besazo. Ay, vale, sí. grande.
1: Oh, igualmente.
0: Y sí, y nos despedimos. Y para la próxima, quien quiera unirse, que sea una. Bienvenidos todos. Un gracias a los que habéis estado ahí en la audiencia. Y a los que estáis escuchando esto ya en diferido. Yo de
1: música y... despedida teníamos que haber preparado, ¿eh?
0: Aquí tenemos que haber puesto. Ta, ta, ta". Sí. Ay, no. <risas> y no se puede poner aquí el. Mira qué pena. Los sonidos no, esos tiene... chulos, ¿eh? ta. ta, ta pero bueno, pues oye, un, lo dicho, un placer inmenso, qué ganas tenía, qué ganas tenía? Igualmente, que... lo bueno se es hace esperar, dicen.
1: Sí, para septiembre, ¿no? Empezamos a planificarlo ya, a ver si pa
0: septiembre sí, y... te... <risa> para septiembre. Para agenciar una tarde contigo tengo que empezar a planificar Ay, ya. ¿eh?
1: Pobre, sí. Pues bueno. lo dicho,
0: chicos, eh, Carla, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y, y hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, chao a todos. Chao, chao.